0: Und herzlich willkommen zu Nigel Neuesten ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmbesprechungen und Serienbesprechungen und generell eine ganze Menge Spaß. Spaß, den wir auch hatten bei der Besprechung des Films Cosmic Sin, den konnten wir jetzt aktuell schauen. Der kommt nämlich ins Kino. ein Bruce Willis Science-Fiction-Action-Kracher aus der Hölle, soweit ich weiß. Und den haben sich für uns Timo, Olli und Werner gegeben. Ob das was ist, was man sich unbedingt kaufen sollte oder man wartet halt, bis es irgendwo irgendwie kostenfrei aufschlägt, das erfahrt ihr in deren Triple. Es folgt die Besprechung der aktuellen Netflix-Serie Sons of Sam. Das irgendwas, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber immerhin gab es da den Patrick, den Igor und die liebe Frosty, die schon. Die wollten das auch unbedingt sehen, haben sie gemacht und für euch besprochen auch hier ein ganz tolles Triple. Ja und zu guter Letzt noch ein Solo zu etwas, das nennt sich Vincenzo. Kein blassen Schimmer, was es ist. Ich glaube, es läuft auf Netflix und die liebe Frosty hatte Bock drüber zu sprechen. Also hat sie euch dann mal eben fix ein Solo hingezimmert. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen drei Besprechungen. Würde mich sehr freuen, von euch in irgendeiner Form Feedback zu bekommen. Ihr wisst, dass ihr das tun könnt auf Social Media Plattformen, via E-Mail und keine Ahnung wo. Findet da einfach alle relevanten Links in den Shownotes. Notes findet ihr ja übrigens auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen bei Buy Me A Coffee oder auch bei PayPal. Habt ihr einfach die Gelegenheit, uns ein paar Cent wachsen zu lassen, damit wir hier die laufenden Kosten des TeleStammtisch decken können. Das wäre voll toll, denn der Spaß, hier kostet eine Menge Kohle und wir würden uns doch sehr freuen, wenn ihr da draußen uns dabei ein bisschen unterstützen mögt. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Telestammtischbesprechung. Ich bin Gott sei Dank nicht alleine. Wir haben einen Top-Film rausgesucht. Ähm, bei mir sind aber auch der Olli. Grüß dich, Olli. Hallo. Und ich habe auch noch den Werner mit dabei. Hallo, Werner. Moin, moin. Ich bin der Timo. Ich bin ja noch etwas neuer beim Telestammtisch und habe heute die große Ehre, diesen Telestammtisch-Part zu moderieren. Wir haben uns Cosmic Sin angeguckt, geschrieben und Regie geführt hat bei diesem Film Edward Drake. Und die bekanntesten Gesichter, die ja auch groß vom Cover prang sind natürlich. Bruce Willis, dann haben wir Frank Grillo in einer Rolle dabei und ja, auch noch ein bekanntes Gesicht, vielleicht kennt man ihn aus Scary Movie unter anderem, das ist Loughlin Monroe, ansonsten nicht die größten, bekanntesten Darsteller. Ja, Werner, möchtest du uns vielleicht ein bisschen was zur Story von Cosmics hin erzählen?
2: Ein bisschen trifft es da, glaube ich, sogar richtig gut, denn viel gibt es da nicht zu sagen. Im Grunde geht es darum, dass im Jahr 2524 die Menschen im Weltall sich ein bisschen herumtreiben und dort kommt es dann zum Erstkontakt mit Aliens und daraufhin will die Menschheit reagieren und angreifen anstatt irgendwie abzuwarten bis sie womöglich selber ausgelöscht wird und ja dadurch beginnt dann die titelgebende Operation Cosmic Sin mit dem Ziel die Aliens auszulöschen. Und mehr kann man eigentlich nicht sagen, ohne zu spoilern.
1: <lacht> Richtig. Es gibt noch die, die im Ansatz gar nicht so uninteressante Prämisse, dass der Mars besiedelt und kolonialisiert wurde. Und ja, der von uns schon angesprochene Bruce Willis spielt hier einen, ja, wegen seiner Erbarmungslosigkeit, sehr bekannten Blutgeneral James Ford. Und der hat auf diesem auf dieser rebellischen Marskolonie seinerzeit angeordnet, dass man eine besonders zerstörerische Bombe, eine sogenannte Q-Bomb abwirft. Und ja, diese Aktion rächt sich in diesem Fall tatsächlich, weil es, ähm, wie du schon sagtest, zum ersten feindlichen Kontakt mit feindlich gesinnten Außerirdischen kommt. Ja, vielleicht fangen wir beim Positiven an, wenn wir über Cosmic Sin reden. Er hat eine sehr knackige Laufzeit von unter 80 Minuten, wenn man den Abspann sich spart. Und das kann man, glaube ich, an dieser Stelle. Aber ist euch ansonsten noch irgendetwas Positives zu Cosmic Sin eingefallen oder aufgefallen?
2: Die Poster sehen cool aus. Die Anzüge waren vom Design her ganz cool, haben ein bisschen so an Edge of Tomorrow erinnert. Mhm. Also das war ein ganz solider optischer touch aber ganz ehrlich, was Positives fällt mir da wirklich nicht ein. Und das, obwohl ich ja eigentlich immer ein positiver Typ bin.
3: <lacht> ja, also überraschend war zum Beispiel, das ist ja, es wirkt auf den ersten Blick so, weil man nie viel Werbung dazu gesehen hatte, bei diesem Film denkt man sich, auch, das wird wohl eher so geringeres Budget sein, dann sieht man natürlich ähm, Frank Grillo und Bruce Willis und beide haben eine erstaunlich lange Spielzeit in diesem Film, was eigentlich noch als Überraschung zu sehen ist, ja sind lange vorhanden. Und ja, das Produktionsdesign auch am Anfang und ein paar Effekte und Licht und so sind eigentlich ganz solide. Ja, das war's.
2: In der Tat.
1: Ja, wir haben es also, um auch den ZuhörerInnen klarzumachen, was wir eigentlich hier für einen Film vor uns haben. Wir haben ja so, so ein, in den 90ern hätten wir gesagt, dass das ist ein klassisches B-Movie mit Tendenz zu C-Movie, welches äh, direkt in die Videotheken gekommen wäre. Auf dem Cover hätte man ein berühmtes Gesicht gesehen. Seinerzeit wahrscheinlich sowas wie Steven Seagal oder sonstige äh, B- und C-Movie-Perlen. Da ist mittlerweile halt Bruce Willis gelandet. Ich habe es mit meinen äh, Mitstreitern gar nicht vorher abgesprochen. Es wäre eigentlich eine Sünde, um im Titel zu bleiben, diesem Film auch noch ähm, mehr als vielleicht unsere abschließende Bewertung zukommen zu lassen, als sich darüber vielleicht Gedanken zu machen, wie diese äh, ja, Lustlosigkeit von Bruce Willis, ähm, die er in jeder, die eigentlich aus jeder Pore aus ihm raustrieft, wie, wie es so weit gekommen sein kann, wie eigentlich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir kommt es so an, als sei. Schauspielerei jetzt nur noch ein großes Scheck abkassieren bei ihm. Und ich bin darüber auch sehr enttäuscht, weil ich ein großer Anhänger von Bruce Willis war, bis, bis vor einigen Jahren, bevor diese Geschichte losging. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ganz genauso. Unterschreibe ich eins zu eins. Bedauerlicherweise muss man da ja wirklich anmerken. Also, was da die letzten Jahre an Direct-to-DVD-Kram rauskam, wo er einfach mal kurz vorne drauf äh, geklatscht wird, um dann für fünf Sekunden im Film zu sein, ja, das ist enttäuschend und traurig.
3: Ja, ich weiß jetzt nicht genau das Produktionsjahr, aber ich schätze mal, Frank Grillo zum Beispiel, der wird diesen Film vor Boss Level gemacht haben, weil ich schätze mal, jetzt ist der irgendwie schon in ganz anderen Sphären, dass er sich für so ein Projekt wahrscheinlich nicht mehr begeistern würde. Wir können ja mal kurz noch mal erwähnen, es gibt da halt so... Dialogsituationen, die ansonsten mit stehender Kamera wahrscheinlich sphärisch gewirkt haben, aber wir haben dauernd irgendwie unnötige Wackelkameras, die weder dokumentarisch wirken noch noch irgendwie mehr Action in so einen Dialog reinbringen. Das heißt, man kann nicht gut fokussieren, man sieht keine Reaktion Gut, was für Reaktionen. Viele der Schauspieler, die sind dermaßen demotiviert. Wir haben teilweise eine, eine extrem billige Synchronisierung, außer natürlich Bruce Willis Stimme, das ist die bekannte. Aber alles andere ist einfach nur irgendwie unmotiviert. Es, es wirkt zusammengeschnitten. Wir haben zwar auch Schusswechselsituationen und sowas, aber das ist so, man sieht genau, dass, dass der Schusseffekt als auch sogar manchmal die Patronen, Hülsen sind irgendwie nur mit billigem CGI nachträglich reingesetzt worden. Und wenn man dann auch noch Zeitlupenszenen hat, die überhaupt keinen Sinn ergeben und man dann sieht, wie die Patronenhülsen dann als CGI da irgendwie zur Seite fliegen, da fragt man sich, wofür? das bringt weder dem Charakter was, dass der jetzt irgendwie dadurch mehr m, kraftvoller wirkt, noch erzeugt es irgendeine Spannung. Also man hat irgendwie hin, von hinten bis vorne nicht gewusst, was setzt man wann wie ein. Wir haben auch Flashbacks und so, bloß weil sie heute innen sind oder so, ohne dass sie einen richtigen Sinn ergeben.
2: Also, Zu viele davon wohlgemerkt. Ja. Also diese Flashbacks, die haben mich äh, gerade auf Dauer wirklich genervt, gelangweilt und ja. das war auf Dauer vor allem meiner Meinung nach auch einfach nur faules Storytelling. Ne? Also ja. anstatt dass man, da, dass man sich da Mühe macht beim Drehbuch und Skript und das Ganze auch richtig etabliert, um es dem Zuschauer greifbar zu machen, wird das einfach mal eben schnell erwähnt, hingeklatscht, da ist es und weiter geht's. Also ja, das ist absolut ungenügend und was die Kamerawinkel und die Schießereien angeht, was du angesprochen hast, das ist mir von Anfang an negativ aufgefallen, wo es die ersten Schüsse gab. Du ja. siehst halt eben einfach nur, wer abdrückt, du siehst die Waffe und das war's. Du siehst nicht, wo fliegt die Kugel hin, welche Auswirkungen hat die Kugel, ne? wie schlägt sie ein oder sonst irgendetwas. Also, ja, das, die Action, wenn man sie so nennen kann, ist langweilig, schlecht gemacht, schlecht inszeniert, wie du gesagt hast, und kann den Film zu keiner Sekunde tragen. Es gibt nicht eine einzige gute Action Szene. Ja. ja,
1: es ist vielleicht noch die interessanteste Prämisse, dass diese Raumfahrt jeweils in Anzügen gestaltet wird. Das heißt, dass man nicht klassisch mit einem Raumschiff durch die Gegend fährt, sondern dass man auch sich tatsächlich als eine Art, ja. Allmensch, dass man sich im All fortbewegt, das ist vielleicht so das Einzige, das ist natürlich visuell, aber auch wie ihr schon gemerkt habt, wir sind hier doch so sehr stark an äh, an der Asylgrenze und dementsprechend sieht das einfach unheimlich billig aus. Ähm,
2: ich musste lachen teilweise, sorry, dass ja, ich mich unterbreche, aber bei der Optik, da musste ich wirklich an manchen Stellen lachen.
1: Ja, verständlicherweise, also man ist es wirklich, ist es unfreiwillig komisch, ist es ist schon wirklich fast auf dem Weg zum Trash und das, was ich vorhin schon mal anschnitt, Bruce Willis ist quasi der Anti-Nicholas Cage, also Nicolas Cage äh, weiß man ja nun, hat finanzielle Probleme, hat Steuern nachzahlen müssen, noch und nöcher, hat auch deutlich über die Verhältnisse gelebt, das ist für über Bruce Willis jetzt nicht gerade bekannt, aber selbst wenn Nick Cage in dem größten Scheiß mitspielt, du kannst darauf auf, äh, also so nach dem alten Kinski-Motto, nur Kinski brennt wie Kinski, Nick Cage Macht aus seinen Rollen immer das Maximalste, also geht da immer volle Pulle. Und Bruce Willis tut mhm. genau das Gegenteil. Er schaut wirklich, er schaut äußerst gelangweilt aus, als ja. würde er nur schnell mal seine Dialoge, die auch wirklich sehr spärlich sind, aufsagen, den Check kassieren mhm. und wieder abmarschieren.
2: Ja, ich ähm, da würde ich dich kurz korrigieren. Na, erzähl. Dialoge sind es für mich nicht. Das waren einfach <lacht> nur wirklich Einzeiler. Also ja. der spricht ja. wirklich einen Satz und das war's es gibt vielleicht ein, zwei Szenen, wo er vielleicht mal zwei, drei Sätze am Stück sagt. Und ansonsten ein Satz, und dann hörst du fünf Minuten nichts von ihm. Ja. Ein Satz, Stille, ein Satz, Stille. Also das sind für mich nicht mal Dialoge, die Bruce Willis da hat. Das sind einfach nur, ja, ich sag kurz was und fertig. Ja,
1: ist, ist, Dialog ist wirklich hier ein großes Wort, da gebe ich dir absolut recht. <lacht> ja, ja. Ja, äh, Jungs, ich würde auch schon auf die Zielgerade abbiegen wollen. Ähm, Olli, Gerne. ich hole mir, mir mal deine Bewertung ab. Wir wissen ja, wir vergeben mir bis zu fünf Punkte. Wo würdest genau. du Cosmic Sin für dich einsortieren? 0,5.
3: Mhm. Tut Mir
2: leid. Und wie sieht bei dir aus, Werner? Also von mir bekommt er die von mir Mindestwertung von ein von fünf Sünden in diesem Fall. Also es hm. gibt wirklich nichts, was ich an diesem Film irgendwie empfehlen könnte positiv erwähnen würde, um zu sagen, jo, wenn du Science Fiction magst, riskieren Blick, wenn du Bruce Willis Fan bist, riskieren Blick oder sonst irgendwas, nichts dergleichen, dieser Film hat nicht einen einzigen Punkt, der ihn irgendwie sehenswert macht ja. und ich klinge normalerweise nicht so negativ, das ist absolut nicht meine Art, aber in diesem Fall ist das die einzig wahre, offene, ehrliche Art.
1: Ja, dafür sind wir, finde ich, auch da, das sind wir auch den ZuhörerInnen sicherlich auch schuldig, dass sie, wenn sie äh, vielleicht einen großen Bogen um diesen Film machen können, weil du sagtest das schon, das ist wirklich Eye ähm, Candy auf dem Cover, das sieht ganz nett aus, da sind zwei große Namen, die für früher mal vielleicht für Qualität standen ähm, drauf. Und dementsprechend geben wir hier eigentlich eine Schauwarnung aus. Ich bin auch bei 0,5 Sternen bzw. 0,5 Punkten. Ich gebe den halben Punkt tatsächlich für die Kurzweil aufgrund der kurzen Länge. Es gibt so auf der Erde so ein, zwei Settings, die so ganz vernünftig gemacht sind, wo man so, ja, ich würde mal sagen, den Aldi Blade Runner äh, versucht auszumachen. Aber ansonsten, das alles, was im All vonstatten geht, das funktioniert überhaupt nicht. Und das Film der Film ist einfach, der, wie gesagt, ein klassischer B- oder sogar ein klassisches C-Movie. Die Effekte sind des Namens wert. Und dementsprechend, ja. alle, die zuhören, spart euch vielleicht den äh, die Erstsichtung, auch die Zweitsichtung so eines äh, Films. Auch Film ist vielleicht hier ein großes Wort. Und diejenigen, die mich kennen, wissen auch, dass ich zu solchen Rants oder zu solchen Abwertungen gar nicht so sehr, dass ich da gar nicht so sehr drauf stehe. Aber das ist einfach wirklich kein, kein großes oder kein gutes äh, Machwerk, sondern das ist wirklich ein ganz, ganz schlechter Film.
2: Vor allem, äh, weil du gerade noch von äh, den Setting auf der äh, Erde äh, gesprochen hast, ne? da habe ich mir auch gedacht, wir sind im Jahr 2500 bla bla und ähm, du siehst da einfach nur normale Autos durch die Gegend fahren und äh, ich habe echt gedacht, Alter, wenn ihr euch... Wenn ihr uns so etwas zeigen wollt, dann nehmt von mir aus das Jahr 2025 oder sonst irgendwas, aber ja, ja. 500 Jahre und dann bringen die uns Autos. Das Vor allen Dingen hat es ja keinen
3: Unterschied gemacht, also ob das jetzt Nein. 500 Jahre später war oder nicht, also das spielt keine ah, Rolle. Oh.
2: Und zu den Aliens wollte ich auch noch kurz was sagen. Ja, Ach, sehr gerne. Da die mhm. haben wir übersprungen und zwar ja, habe ich mich gefragt, sind das überhaupt Aliens? Ja, ganz ehrlich, gute Frage. wenn man sich das anschaut, dann äh, weiß man nicht, ob das überhaupt Aliens sind oder was das sein soll, weil nicht einmal dieser Punkt macht den Film irgendwie ja, attraktiv. Weil, ich würde sagen, findet selber raus, aber tut es nicht. Sinn. Ja. Äh, ja.
1: Man, man äh, läuft ja momentan noch immer Gefahr, in die Falle zu tappen, dass man denkt, das ist was Neues, das kann ich mir doch bestimmt mal anschauen. Nein, bitte spart euch das wirklich. Wir, wir empfehlen hier deutlichst, habe ich vor kurzem ja auch schon bei einem anderen Film getan. Ja, ansonsten würde ich ein Schleifchen drum machen und das abbinden. Ihr wisst ja, ihr könnt bei uns mitmachen. Wir selber sind hier ja keine hochgestochenen Filmkritiker und erlauben uns sicherlich selten so ein ja, vernichtendes Urteil hier. Aber bei Cosmic sind finde ich, macht das durchaus Sinn. Ansonsten bedanke ich mich bei dir, Olli. Ja, gerne. Werner, möchtest du noch abschließend etwas sagen?
2: Nichts, was wir nicht schon gesagt haben. Lass die Finger von dem Film Nehmt euch die Zeit lieber für unseren Telestammtisch, da seid ihr garantiert viel, viel besser aufgehoben.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen, vielen Dank für in die Runde und ja, bis zum nächsten Mal beim
4: Telestammtisch.
2: Tschüss. Ciao, ciao, ciao.
4: Hallo zusammen beim Telestammtisch. Heute haben wir eine mörderische Sendung mit äh, zwei meiner Kollegen. Einmal mit Patrick. Hi. Und einmal mit Frosty. Hallo. Und äh, wie schon ein bisschen angeklungen ist, geht es heute um Serienkiller und zwar um die neueste äh, Dokumentationsserie von Netflix. Sie haben sich ja auf äh, dieses Thema so ein bisschen eingeschossen über die letzten Jahre und diesmal ist dran David Berkowitz auch als The Son of Sam bekannt, wobei das diesmal einen ein bisschen anderen Twist hat als so viele andere Dokumentationen, weil es hier nicht ausschließlich wirklich um die Morde geht, sondern um den Umgang beziehungsweise ähm, die Ermittlungen dahinter. Aber was es da sich genau auf sich handelt, das wird euch jetzt die Frosty genauer erklären.
5: Ja, die ähm, diese Serie beginnt damit, dass der ähm, Herr Seemann, ähm, der ja für diesen äh, diese Serie im Grunde genommen verantwortlich ist, damit das Ganze einleitet, dass er drei Kisten voller Unterlagen erhalten hat, die sich mit den Recherchen von Maury Terry ähm, beschäftigen. Das ist der Kriminalreporter, der vorher ähm, zu Zeiten des Mordes, äh, der, der der Son of Sam Morde, ähm, noch IBM-Angestellter war und den aber diese ganze Geschichte so in den Bann gezogen hat, dass er dann doch wieder angefangen hat, Recherchen zu betreiben und äh, meinte, da einer ganz heißen Sache auf der Spur zu sein. Und der meint dann halt ähm, ziemlich schnell Fehler in den Ermittlungen gefunden zu haben und ähm, hängt dann ganz schnell dieser These nach, dass es ja mindestens äh, noch weitere Täter geben muss und dann entspinnt sich da so die ganze Zeit, ähm, ähm, begleitet dieser Seemann dann mit dieser Serie, wie Mori dann versucht, ähm, seine These Gewicht zu geben und sie und das Volk zu bringen und neue Ermittlungen anzustoßen, was aber alles relativ erfolglos verläuft. Was leider am Anfang verschwiegen wird, dieser Serie, ist, dass ähm, halt dieser Filmmacher der Serie und der Maury Terry halt zumindest in den letzten Jahren, die Terry noch am Leben war, ähm, ziemlich gut befreundet waren und das ist ein Hintergrund, den man meiner Meinung nach ähm, schon mit angeben sollte, wenn man ein objektives journalistisches Werk abzugeben.
4: Äh, ja, also ich sag mal, der Titel, der spielt auf die Theorie von eben erwähnten Maury Terry an, weil der Serienkiller, um den es ja an sich eigentlich geht, David Berkowitz, hat sich in seinen Bekennerschreiben als The Son of Sam bezeichnet und die Serie heißt Sons of Sam. Also eben die Theorie, dass es mehrere Personen gibt, die für diese Morde verantwortlich waren. Genau, und vielleicht nicht ganz unwichtig zu erwähnen, es ist eine vierteilige Doku-Serie. Also das spannt sich ja teilweise über vier oder sechs Folgen auf. Hier sind es vier Folgen a eine Stunde. Genau, und äh, die Morde sind nur am Rande sozusagen äh, Thema des Stoffes, die ja eben von 1976 bis 77 jeweils Juli bis Juli in der Bronx, Queens und in Brooklyn verübt wurden. Ansonsten ist da Maury Terry dann im Vordergrund. Aber ich habe schon hier äh, Anklingen hören, dass da jemand nicht so ganz begeistert war.
5: Nee, weil ähm, alleine so diese ganzen Belege, die er dann anführt, warum er dann meint, war... Dass da hinter dem Ganzen ja eine riesige Verschwörung hinterher schickt, weil er kommt ja nicht nur auch zu dem Schluss, dass es mehr als Eigenmörder gibt, er kommt dann ja auch noch zu dem Schluss, dahinter steckt halt ein riesiger Satanskult und ähm, es ist alles ferngesteuert. Er bleibt aber leider sämtliche Belege irgendwie schuldig. Es ist alles nur reines Hörensagen und ähm, insofern ziemlich enttäuschend und substanzlos, meiner Meinung nach. Ich
6: war da auch so ein bisschen verwirrt, als ich dann am Schluss, nach der letzten Folge im Abspann, dann gelesen habe, Paul Giamatti hat den Maury da gesprochen. Also diese wichtigen Infos, um diese Doku verstehen zu können, gibt uns diese Doku erst so in den letzten 20, 30 Minuten der letzten Folge, dass man das auch selber als Zuschauer vielleicht so ein bisschen abstrahieren könnte. Also ein bisschen fühlt sich die Doku dann schon an wie eine leichte Verarsche.
4: Okay, ja, bei mir ist das ein bisschen ausgewogener tatsächlich. Also ich verstehe vollkommen die Kritikpunkte, denen ich mich eigentlich auch zum größten Teil anschließe. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Ansatz dann doch ähm, äh, durchaus Sinn gehabt hat, weil wenn man sich üblicherweise Serienkiller Dokus anschaut, ob es jetzt zum Beispiel um Ted Bundy ging oder Sarah Lee Lucas oder sowas, dann war ja im Endeffekt der Mensch dann im Endeffekt im Vordergrund, beziehungsweise die Morde, die schon tausendmal durchgekaut wurden. Also jeder, der sich nur ansatzweise ein bisschen mit True Crime beschäftigt, wird wahrscheinlich schon gefühlt äh, hunderte Seiten oder Bücher zu irgendwelchen dieser Leute gelesen haben. Deswegen war ich eigentlich zunächst positiv überrascht dass überhaupt erstmal so ein anderer Ansatz genommen wurde und zwar nicht die Polizei, nicht irgendwie Ermittler, die mittendrin waren, sondern ein Journalist ähm, und wo tatsächlich auch relativ viel auch angestoßen wurde von ihm, muss man ja sagen, also der hat es ja geschafft, dass der Bezirksstaatsanwalt von Queens ja den Fall sogar nochmal aufgemacht hat ähm und das fand ich dann doch spannend, dass irgendjemand, der, sagen wir, aus Privatinteresse an True Crime, äh, sich dann so involvieren konnte, im Endeffekt, um ein Teil des Ganzen zu sein. Vielleicht, was nicht ganz uninteressant ist, er ist derjenige, der die zwei berühmten Interviews mit ihm geführt hat, die man auch auf YouTube findet. Wahrscheinlich die meisten Leute, die nach ihm gesucht haben, finden eben Interviews mit äh, David Berkowitz und die wurden vom besagten Maury Terry geführt.
6: Ja, und diese Interviews haben auch quasi die Netflix-Serie Mindhunter ein bisschen inspiriert. Also dieser Summer of sam Fall, der war halt so grausam, dass man davon ausgegangen ist, dass das vielleicht mehrere Menschen sein könnten. Schon allein am Anfang, wo du das äh, Beweisbild siehst, beziehungsweise, nee, diese Zeichnung, so sieht der Täter aus und dann wird der Mori äh, nee, der Woods gefasst und der sieht ganz anders aus und eigentlich sieht der eher so aus. Wie der Nachbarjunge von dem und dass man da dann ein bisschen auf die Theorie kommt, kann ich schon verstehen, das ist nicht ganz so abseitig.
5: Also die haben ja mehrere ähm, Phantombilder gezeigt und die sahen alle unterschiedlich aus, aber ich fand, die sahen weder dem einen noch dem anderen sonderlich ähnlich. Und ähm, es ist ja nunmals auch so, dass eigentlich bekannt ist, dass Zeugenaussagen die schlechtesten Aussagen überhaupt sind, weil... Je nachdem, worauf du achtest, kommt halt immer was total anderes raus. So dass so ein Zeugen, so also ein Phantombild halt ohnehin nicht sehr aussagekräftig ist.
4: Das Ganze wird ja angestoßen, dass er ja den Fall, wie jeder andere, auch in den Medien verfolgt hat und eben auf die besagten Phantombilder gestoßen ist, die wir gerade kurz besprochen haben und auf ähm, die Briefe, die er dann verschickt hat, die auch abgedruckt wurden in der Zeitung und er sich daraus dann eben zusammengereimt hat, selber ohne wirklich Einsicht in Ermittlungsakten oder irgendwas anderes zu haben, dass da irgendwas in diesem Fall nicht stimmt. Ähm, da ist mir tatsächlich auch eine gewisse Parallele zur heutigen Zeit eingefallen, dass Leute, die sich übers Internet hin informieren, sich ganz, ganz viele Sachen anlesen, die aber vielleicht nicht wirklich von Relevanz oder inhaltlicher Tiefe sind, sich dann eine feste Meinung bilden.
5: Ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass einem da schon gezeigt wird, wie so eine Leute wie Querdenker und diese ganzen Reichsbürger, wie die, wie es kommt, dass jemand so abdriftet und insofern war auch der Hinweis darauf, dass in der letzten Folge im Grunde genommen, was sehr entscheidendes gesagt wird, weil dann fällt dann halt auch dieser Vergleich zu Moby Dick und dass, ähm, diese Sons of Sam im Grunde genommen, sein weißer Wal war. Ne? Ja, vollkommen also, richtig. Und das, also insofern als als Serie über den im Grunde genommen Niedergang eines Mannes, der sich in einer Idee verrennt und alles, was er macht, das läuft ja darauf hinaus, dass er nur guckt, was unterstützt meine These und relativ wenig darauf guckt, was unterstützt diese These halt gerade nicht. Also er ist nicht bereit, irgendwie groß Gegenbeweise zuzulassen oder sich mit denen auseinanderzusetzen. Sein ganzer Umgang mit dem Thema ist halt schon so sehr darauf ausgerichtet, was für ein Ergebnis möchte ich haben und was deutet in diese Richtung. Und alles, was er findet, wird dann halt auch genau in diese eine Richtung gedreht. Und das sieht man halt auch gut in den Interviews, die er dann am Ende mit dem Berkowitz führt. Die sind total, ähm, also so würdest du kein seriöses Interview führen, wenn du wirklich möchtest, dass derjenige von sich aus die Wahrheit spricht. Also es ist eigentlich kein Erkenntnisgewinn mehr vorhanden.
6: Ja,
4: das ist mir dann auch aufgefallen,
6: ja. Also da hat der er das reingegangen diesen mit diesen einer Interview,
5: Agenda.
6: Es gibt in diesem Interview eigentlich nur so ein Ja-Nein-Fragen. Der Killer kann sich da nicht mehr wirklich entfalten. Also, der geht schon mit einer festgefertigten Meinung raus, war schon sehr strange, aber im Prinzip gibt es da auch die Parallele zu diesen Zeitungsberichten, die sich auch sofort auf jedes Indiz gestürzt haben und alles über Berkowitz bzw. über den Son of Sam dann ausgeschlachtet haben. Dass er dann von einem 6000 Jahre alten Hund da diese Infos kriegt bzw. seinen Mordaufträge, das haben die Zeitungen ja auch ewig abgeschlachtet und das war auch ein großes Thema dann in diesem äh, gleichnamigen Film Summer of Sam, der diesen Film ja äh, Feier ja auch behandelt.
4: Ja genau, also das ist ja eigentlich auch, wie ich am Anfang gemeint habe, also die, die Doku ist für mich wirklich eher nicht wirklich über den Son of Sam selber, also man, da wird jetzt auch kein neuer Erkenntnisgewinn rausgezogen über die Person, ähm, außer vielleicht jetzt in dem Kontext, dass man so ein bisschen die Entwicklung am Ende dann sieht in dieses Christliche, was man, wenn man den Fall ein bisschen weiter verfolgt, der ist ja jetzt so in der Seelsorge im Knast tätig, will selber gar nicht raus, weil er sagt, er hat's verdient und so. Aber ansonsten ist es wirklich eher, wie schon gesagt, über diesen Mann, der einfach abdriftet und eben die Gesellschaft, bzw. die Medien, die mit diesem Fall halt am Arbeiten oder die Polizei, wo es dann auch weniger um die Ermittlungen geht, sondern einfach um diesen Willen, diesen Fall zu schließen, jetzt unabhängig davon, ob jetzt Maury, äh, Terry recht hatte oder nicht. Die
6: haben den wirklich äh, fallen gelassen, wie eine heiße Kartoffel. Da siehst du dann die Parallele, zu jedem Kopf wird in der Ausbildung gesagt, nimm dieses ganze Grauen nicht mit nach Hause. Maury hat das ganze Grauen über Jahrzehnte mit sich mitgeschleppt und natürlich wird man davon dann ein Stück weit ziemlich fertig und deswegen wollte er alles tun, um sich zu rehabilitieren. Der hat ja auch ein Buch geschrieben, das mehrmals thematisiert wurde. Ja. Was auch als ziemlicher Nonsens quasi betitelt äh, äh, geoutet wurde. Ja, ja, was war das? Der alte ja, mit Das ist Evil.
5: interessant, ähm, äh, diese, man hört ja zwischendurch immer so seine Stimme dann beziehungsweise nicht seine eigene Stimme, weil das er ist aber ähm, das, was äh, da halt mit seinem Tonfall quasi erzählt wird, das soll wohl aus diesem Buch stammen. Also das nur zur Einordnung. Ah.
4: Genau, war tatsächlich aber ein Bestseller, dieses The Ultimate Evil. Also das wird da auch behandelt, das fand ich dann auch ganz interessant. Ähm, wenn ich darauf zurückblicke, ich meine, er ist ja damit so richtig hausieren gegangen in den 80ern, so wie ich das verstanden habe, in diese ganzen ähm, Talkshows ist er gegangen, es wurde darüber irgendwie in diesen ganzen Skandalsendungen berichtet und alles mögliche ähm, und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es genau in einen Zeitraum fiel, wo die USA auch wahnsinnig fasziniert auch mit Serienmördern waren und das glaube ich auch ziemlich dankend aufgenommen haben. Das war ja die Zeit, in der alle Killer aus den 60ern und 70ern und Bandi halt eben noch in die 80er hinein dann äh, plötzlich fast schon so popkulturelle Ikonen wurden.
5: Also da kann ich mich sogar noch direkt dran erinnern, weil das ist ja so die Zeit, in der ich dann auch groß geworden bin. Und von daher also kann ich mich halt auch noch gut dran erinnern, wie es bei uns halt auch rumging, ne? dass ähm, überall Satanskulte vermutet wurde und überall, wo man dann mal später nachrecherchiert hatte, wo es dann angebliche Satansmorde gab, dann waren es dann meistens irgendwie auch immer nur so ein paar Jugendliche, die zusammen Blödsinn gemacht haben und sich schwarze Klamotten angezogen haben. Also es wurde alles ähm, sehr viel mehr aufgebauscht, als dann letztlich dahinter war. Also diese ganzen Satanskulte haben sich dann ja doch in der überwiegenden Mehrzahl dann doch eher als äh, mehr Schein als Sein herausgestellt, was ja nicht bestreiten soll, dass es sowas wie die Manson-Family gegeben hat. Also das
4: Genau, zu der ja auch eine Connection aufgebaut wird. Also dass dann irgendwie auch. oder oh, es wird versucht genau, also das ist ein kleiner Aufhänger in der Serie, einfach um Manson mit reinzuziehen, obwohl er eigentlich de facto eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hat das fand ich dann schon ein bisschen billig, weil ich glaube das war wahrscheinlich in der ganzen ja. Ermittlungsgeschichte kam das
6: sicherlich auf, sonst wird es ja nicht erwähnt werden das wird in einem Nebensatz abgehandelt Charles Manson hat gesagt, nein ich gehöre nicht dazu ja. <lacht> da ist die Sache auch schon gegessen
5: ja.
6: dieser Serienkillerkult der in Amerika geherrscht hat, der ist ja immer noch. Also wir sehen das wirklich an diversen True Crime Dokus, zu der das, äh, zu der diese Doku auch gehören will. Ja, wobei ich sagen muss, das ist ja so
4: eine Renaissance dieser True-Crime-Geschichten. Aber ich glaube, das ist dann doch wieder ein anderer Ansatz. Also das sieht man sowohl an der Doku als auch an anderen. Die werden nicht mehr so heroisiert, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnehmt. Aber ich meine, ich habe das erste Mal von Berkowitz im Kontext von Marilyn Manson gehört, in dem alle Nachnamen der Bandmitglieder mit Serienkillern besetzt wurden und die Vornamen mit Starlets und die hatten einen Gitarristen namens Daisy Berkowitz. Da, äh, und das war dann halt Anfang der 90er, wo auch Natural Born Killers irgendwie dann stattfand fand, und dann waren sie halt Rockstars. Mhm. Und jetzt habe ich so eher das Gefühl, dass das eher so ein, man versteht, dass es äh, böse oder psychopathische Menschen einfach waren, irgendwie kranke Individuen, und dass man dann eher von der Perspektive rangeht, von wegen, wir analysieren das Ganze, aber heben sie nicht auf so ein Podest. Und das habe ich bei Berkowitz auch das Gefühl gehabt, das ist dann eher so eine Draufsicht als so eine Art von wegen dieser mysteriöse Typ, der da rumläuft und Leute
6: abknallt. In der heutigen Zeit werden dann eher so die Opfer ein bisschen mehr in den Fokus gerückt, um quasi das zu zeigen, was haben diese Serienmörder denn ausgelöst, einfach um so eine Art Verkultisierung möglichst zu verhindern. Habe ich zumindest das Gefühl. Ja, das wird dann auch mehr öfter, ja.
5: Da hat man ja auch aus den ganzen Armutläufen inzwischen glücklicherweise hinzugelernt, dass man die halt möglichst nicht benennen soll, um halt diese ganzen Nachahmer ähm, gar nicht erst zu motivieren, weil das das ja negative Effekte hat, wenn man die Leute zu sehr ständig in den Vordergrund rückt. Das
4: ja, das merkt man auch. Ich glaube, die letzten, die überhaupt jemals namentlich erwähnt wurden, war wahrscheinlich Columbine vor 20 Jahren, also was so Massenmedien-mäßig äh, ist. Und wir haben jetzt äh, 2021, also da habe ich so das Gefühl, man ist in einer guten Richtung, um damit so halbwegs gesund umzugehen, falls einen das doch fasziniert und ohne andere
6: zu inspirieren. Ich kann mich dann noch an dieses Massaker von Utoya erinnern, aber es ist zum Glück echt in den Hintergrund gerutscht. Bin ich für dankbar, auch wenn das durch so eine Netflix-Doku, dann auch wenn sie das nicht will, dann doch wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund gerutscht werden. Ja, also das gab ja auch mal
4: so eine Zeit lang, wo das dann auch da war, aber es ist halt nicht mehr dieses Ding, es hat die Person XY gemacht wie Berkowitz äh, oder wie gesagt, der hat einen Spitznamen einfach, The Son of Sam. Ich meine, das gibt es halt zum Glück halt auch nicht mehr. Jeder dieser Leute hatte irgendwie einen Kultstatus ähm, und der, von dem lebt ja eigentlich auch diese Doku, ohne wirklich drauf einzugehen, habe ich das Gefühl. Also die nehmen das halt als Aufhänger, aber die Mitte dieser ganzen Geschichte ist ja immer noch Maury Terry. Also das ist dann für mich dann doch ein ähm, anderer Twist und da finde ich das ist dann doch interessant. Also Ich habe auch wahrscheinlich zunächst mehr Richtung ja Serienmörder und äh, wie ist er dazu geworden und was ist da passiert, um ihn irgendwie habhaft zu werden, aber ich wurde da eigentlich in der Hinsicht dann doch gut unterhalten, weil es halt doch was anderes war. Oder äh, wurdet, ihr, wurdet ihr denn gut unterhalten, ist die Frage? Oder wart ihr jetzt so halbwegs enttäuscht, weil ihr was anderes erwartet habt?
6: Kann man bei der Art von Doku dann sagen, dass man unterhalten wird? Oder eher, dass man da so ein bisschen schockiert war? Ich glaube, beides. Weil es ist ja diese ganzen Sachen, die sind ja auch
4: deswegen so aufgebaut mit Musikuntermalung, äh, krassen Schnitten und alles Mögliche. Es ist Unterhaltung äh, mit sehr makabren Sachen. Aber solange es halt eben nicht sagen wir mal, heroisiert. Es ist ja quasi dieser Nervenkitzel, deswegen ist ja das Zeug so erfolgreich. Das liegt ja nicht daran, dass Leute wirklich psychologisch oder generell wissenschaftlich an Charakter dieser Menschen interessiert sind, sondern es ist halt wie ein realer Horrorfilm, glaube ich, an dem man sich dann irgendwie so halbwegs gesund herantastet. Also man kann schon durchaus unterhalten werden. Also man geht dann vielleicht nicht raus und sagt geil, sondern man sagt sich halt von wegen, okay, das war jetzt spannend erzählt oder so.
5: Ich muss zugeben, ich war eigentlich großteils eher verärgert, weil ich es halt sehr ungenau fand. Und ich fand halt, dass dieser Maury Terry halt total heroisiert wurde. Also es war so von Anfang an so subjektiv eingefärbt, was ja mich dann auch nicht wirklich gereizt hat. Und ich fand es teilweise auch zu langatmig und irgendwie zu oft wurde mit Wiederholungen gearbeitet und dann kam halt ständig, oh ja, er hat ja über Beweise, gib mir doch mal das Killer-Argument und es kam nie. Also für mich ist das wirklich so äh, Querdenker the Movie irgendwie. Also so zu gucken, wie sich da jemand in seiner eigenen kleinen Verschwörungstheorie verstrickt. Insofern ist es aus dem soziologischen Aspekt vielleicht durchaus interessant zu gucken, sehen, wie da jemand äh, seinen Lebenstraum hinterherhängt und sich damit selbst zerstört. Aber das hätte man meiner Meinung nach auch irgendwie in zwei Folgen darstellen können. Also für mich war es zu langartig und irgendwie zu wenig Erkenntnis, echter Erkenntnisgewinn. Und
6: ja, da schließe ich mich an. Die Serie triggert in der Hinsicht ja sogar irgendwie, weil... Äh, da wird immer wieder gesagt, hier hätte das vorbei sein können, aber dann passiert ja zum Glück das und das passiert mehrmals, wo du denkst, okay, jetzt ist er komplett abgesoffen und dann gibt es so einen Aufwind und du denkst, okay, jetzt kommt er was auf die Schliche, was dann letztendlich auch irgendwie nicht passiert relativ ernüchternd, würde ich sagen. Ja, ich glaube, ich kann mich da irgendwie anschließen, also um auch äh,
4: Frosty da irgendwie aufzugreifen. Also da, das ist tatsächlich ein Kritikpunkt, den muss man, glaube ich, betonen. Äh, vier Folgen, äh, manche Dokus haben mehr, die hier hätte echt ein paar weniger haben können, um das Ganze irgendwie ein bisschen schnell durchzuziehen. Und ähm, das mit diesem interessanten Aspekt, den ich meinte, mit äh, Maury Terry, das stimmt. Also es ist eher so eine soziologische Studie über Menschen, die halt irgendwie abdriften. Und das ist eigentlich auch das, was ich mitgenommen habe. Also ich habe eigentlich nichts über Berkowitz mitgenommen, Fand das aber auch nicht wirklich schade. Am Anfang dachte ich ja, okay, blöd. <lacht> also, eigentlich dachte ich, es geht um den Sub of Sam. Aber als es dann wirklich, als ich verstanden habe, dass es eigentlich um diesen Typen geht, der irgendwann vollkommen in diesem Rabbit Hole versinkt, einfach bis er komplett zugrunde geht. Ähm, als ich das verstanden habe, habe ich das dann tatsächlich gerne mitgenommen. Und das ist diese Querdenker-Sache, die du vorhin auch angesprochen hast. Das ist auch das erste, was mir dann irgendwie aufgefallen ist, dass, die, dass diese Mechanismen einfach, wenn man sich in irgendeine Sache dann so rein vertieft, dass sie scheinbar nie wirklich anders waren. Wir reden jetzt von der Zeit vor dem Internet. Und trotzdem haben Menschen halt scheinbar die Möglichkeiten gefunden, sich so in Sachen reinzuknien, dass sie dann einfach da drin einfach vollkommen versinken.
6: Ähm, es gibt auch eine andere Parallele hier zu dem Internet. Also am Anfang merkt man, wie sehr Berkowitz dann da die Pol äh, Polizei trollt mit seinen Andeutungen da, aber ja, das ist noch nicht vorbei, das ist noch nicht vorbei, also da hat die dann immer wieder schikaniert und darauf hinweist, also er will einfach nur gesehen werden und trollt die dann noch regelmäßig in seinen soziopathischen Zügen, wo ich dachte, okay, das wird jetzt ein längeres Katz-und-Maus-Spiel. Nach 20 Minuten ist es rum. Ich glaube,
4: vielleicht liegt das auch am Fall selber. Man muss ja sagen, es war eine Mordserie. Ich glaube, sechs Menschen sind zum Opfer gefallen innerhalb von genau einem mhm. Jahr. Und ähm, wie brutal und sinnlos diese Taten waren, die Frage ist, wie viel Storytelling kann man genau aus diesem Zeitraum ziehen? Und das ist eigentlich echt wenig. Ähm, ich glaube, das könnte ein Hintergrund gewesen sein.
6: So gesehen reicht es für Leute, die darin interessiert sind, auch diesen Film Summer of Sam zu schauen. Da kriegst du genauso viele Infos wie in der Doku.
4: Okay. Ja, ich denke, inhaltlich ist denn die Frage, haben wir da noch mehr hinzuzufügen? Ich nicht. <lacht> ich denke,
6: wir drehen uns auch lang langsam ein bisschen im Kreis.
4: Okay. Ja, dann äh, würde ich mal sagen, kommen wir doch langsam zum Fazit ähm, und sagen mal, was zu geht. Also erstmal, Frosty, was sagst du?
5: Da ich halt schon vieles über den Son of Sam gesehen habe, war es für mich ein Komplett-Fail. Also ich würde die Serie nur Leuten empfehlen, die wirklich noch nie was von von diesem Fall gehört haben. Und selbst dann würde ich eher zu einer anderen Doku äh, tendieren, weil einfach viel Quatsch mit drinne ist. Also von mir gibt es ja, anderthalb Punkte von fünf möglichen. Okay. Da fehlt mir nicht mal irgendwie eine kreative Punktevergabe. Okay, hard.
6: Patrick? Ich bin jetzt nicht ganz so entgeistert wie die Frosty, mal wieder. Ich fand tatsächlich diese menschlichen Abgründe, die sich hier bei unseren Mori aufgetan haben, das war dann doch ganz interessant. Und ja, viele schauen diese dokusweise eben interessiert sind, so ein bisschen diese menschlichen Abgründe zu sehen, auch wenn sie hier jetzt wirklich auf Seiten des Ermittlers sind und überwiegend vom Sam ausgeblendet werden. Aber für mich war die Doku auch ein Stück weit zu lang. Das hätte man wirklich auf zwei Folgen runterkürzen können. Deswegen, ich bin da bei soliden 2,5 von 5 Punkten. Äh, ja, oder sagen wir Hunde. Okay, Ja, dann äh, schließe ich mich da, glaube
4: ich, eher hier den Patrick mit der mit dem Fazit an. Also, ich, wie ich schon mehrfach gesagt habe, ich wurde da ganz gut unterhalten. Es stimmt, die Doku hätte deutlich kürzer sein können, weil da doch ein paar Längen drin sind. Aber dadurch, dass man eben einen anderen Menschen zugrunde sehen konnte, auch unerwarteterweise, auch von der Mittlersicht, wurde ich tatsächlich ganz gut unterhalten. Also es ist jetzt keine Doku, die ich jemanden empfehlen würde, dass ich wirklich explizit über den Serienkiller David Berkowitz informieren möchte, weil da gibt es, wie schon gerade angeklungen ist, deutlich äh, bessere beziehungsweise auch eine größere Auswahl an Dokumentationen, Büchern, Artikeln, alles Mögliche. Hier geht es einfach nur um einen anderen... Ansatz, sage ich mal. Und wenn ein dieser interessiert, dann würde ich sagen, es ist ja zumindest so ein Abend mit Bierchen und Chips mal vielleicht mal anschauen. Und wenn man nach einer Folge merkt, es ist nichts, dann hat man auch nichts verpasst. In dem Sinne gebe ich aber zumindest äh, drei von fünf möglichen Punkten oder Hunden. Genau, dann äh, will ich mich noch mal bedanken bei Frosty und Patrick und wünsche allen Zuhörern äh, ganz viel Spaß mit The Sons of Sam, falls sie dann wirklich Lust haben, nachdem wir das hier besprochen haben. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal schaltet wieder ein bei der Telestammtisch. Ciao. Tschüss.
5: Hallo, hier ist der Telestammtisch. Ich bin Frostkaktus und ich möchte euch heute einen ersten Eindruck von der frisch bei Netflix gestarteten Serie Vincenzo geben. Ein Mann schaut auf ein Gebäude und sagt sich: Mein Ziel ist es, dieses Gebäude einzureißen. Damit ist die Motivation, die Vincenzo Cassano antreibt, von Beginn an deutlich. Als Achtjähriger wurde Vincenzo von seiner Mutter zur Adoption freigegeben und von einem italienischen Mafiaboss adoptiert und wuchs bei diesem in Italien auf und war zuletzt dessen Konziliere, also dessen Anwalt. Nach dessen Tod kehrt Vincenzo zurück nach Südkorea, denn im Keller des Gebäudes aus der Anfangsszene ist der Goldschatz eines weiteren Mafiosi versteckt, der aber auch inzwischen verstorben ist. Vincenzo hatte diesem Geraten, seine Reichtümer dort zu verstecken und der Clou an dem Versteck ist, wenn man versucht, es gewaltsam zu betreten, stürzt das Gebäude ein. In diesem Gebäude sind dann noch unterschiedliche Läden, wie zum Beispiel ein Tanzstudio, ein italienisches Restaurant, ein Schneider, ein Anwalt mit ausgeprägtem sozialen Gewissen und ganz unten, direkt über dem Keller mit dem Goldschatz, befindet sich ein buddhistischer Tempel. Vincenzo ist allerdings nicht der Einzige, der das Gebäude abreißen will. Der Konzern Babel Group setzt auch alles daran, dieses Gebäude abzureißen, um dort eigene Pläne zu verwirklichen. Und so tauchen dort dann auch schnell Schläger auf, die dafür sorgen sollen, dass die letzten verbleibenden Mieter dort ausziehen. Vincenzo kann das natürlich nicht zulassen, denn der Goldschatz würde dann ja der Babel Group zufallen. Daher arbeitet er mit dem dort ansässigen Anwalt zusammen und wird Somit dann hineingezogen in dessen Kampf gegen die Babelgruppe, der über diese eher harmlose Mietfrage weit hinausgeht. Er hat also auch noch andere Fälle gegen diese Babelgruppe. Was mir an dieser Serie gefällt, ist die stimmige Charakterzeichnung. So verschlägt es Vincenzo zwar vordergründig auf die Seite der Guten, er bleibt dabei aber seinen eigenen Vorstellungen und Zielen treu, dass sein Verhalten halt auch immer nachvollziehbar bleibt. Auch findet man halt nicht nur durchweg sympathische oder durchweg unsympathische Figuren, sondern die Charaktere werden alle größtenteils sehr komplexer dargestellt. Insofern ist es einerseits eine klassische Geschichte, die dem Musterkampf David gegen Goliath folgt, dargestellt, aber halt auf eine sehr spannende und unterhaltsame Art und Weise und mit einer ganz feinen Prise Humor versehen. Wie immer bei asiatischen Filmen und Serien empfehle ich, diese Serie mit Original im Originalton anzuschauen und äh, Untertitel sich einzuschalten, da mir bislang noch keine Synchro untergekommen ist, wo die nicht den Stimmung einer Serie oder eines Films total ähm, konterkariert oder untergraben hätte oder zumindest unnötig verfremdet. Bislang habe ich die Hälfte der Serie gesehen, von daher kann ich jetzt nur den ersten Eindruck beurteilen. Und vergebe 4,5 von fünf möglichen Feuerzeugen. Und was es mit diesen Feuerzeugen auf sich hat, die in dieser Serie auch eine gewisse Rolle spielen, das schaut ihr dann am besten selber nach. Wie gesagt, ich kann es bislang sehr empfehlen, sehr, sehr spannend. Bleibt mir zum Schluss nur noch zu sagen, falls ihr den Telestammtisch unterstützen mögt, könnt ihr dies über PayPal und bei mir Coffee tun. Die Einzelheiten dazu findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage dann Tschüss bis zum nächsten Mal. Eure Frosty.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.